0: Oh, ultimo podcast, <ride> cavolo, ragazzi assurdo, assurdo sapete cosa? Io stavo mi sono messo qua, no? ho detto registro un attimo e poi mi è venuta in mente una cosa pazzesca, cioè il podcast è nato qua dove sono io adesso in montagna, in Val di Rabbi, a 1500 metri, dove a fine aprile, post Vinitaly, mi è venuto in mente di fare qualche podcast registrato, di, di dire la mia su alcuni argomenti... E boh, è nato il podcast del gastronomo, poi il resto è storia. E il resto è storia, vuol dire che la storia è il 2019, che anno che è stato. Adesso stavo riguardando qualche eh, archivio delle storie Instagram che pubblicammo in questo periodo l'anno scorso e ci aspettavamo un 2019 pazzesco, incredibile, eccetera, eccetera. Poi effettivamente è stato così, però mi piacerebbe analizzare insieme a voi Cosa è successo? Perché comunque siete stati parte della nostra quotidianità, siete stati parte di eh, di un progetto molto ambizioso che ha rivoluzionato comunque il nostro modo di pensare, di vivere e il modo di concepire, percepire la comunicazione e il marketing del vino. Ragazzi, siamo in una rivoluzione pazzesca, in una rivoluzione digitale, in cui No just Wine ha messo la faccia in modo pesante, quindi... Davvero ci sentiamo, eh, ci sentiamo icona di questa rivoluzione digitale per quanto riguarda il vino e siamo qui oggi per analizzare insieme a voi con le vostre domande alcuni aspetti importanti, simpatici, divertenti e anche seri di questo 2019 che è stato un anno davvero davvero impressionante. Ho raccolto una decina di domande, ovviamente non sono state tante perché le feste eh, prendono veramente tutti, quindi è giusto anche che non state sempre lì a rispondermi, Eh, però diciamo che una ventina di risposte eh, interessanti ci sono state, ne ho estrapolate dieci, nove forse dieci, adesso vediamo, da poter eh, inserire eh, in un contesto di podcast molto interessante. Le domande variano, spaziano da domanda più tecnica alla domanda più generica. Ci sono ovviamente le solite domande su che cosa ci aspettiamo dal 2020, i progetti dal 2020, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche domande molto interessanti, tra cui una simpatica, per esempio, di Emanuele, che ci ha chiesto: Com'è la vita lì in montagna? Qual è la routine di Luca lì in montagna? E parto subito con questa, Manu, nel dirti che qua in montagna eh, è davvero importante quello che faccio qua. Adesso vi spiego. Allora. Io praticamente quando vengo su a Stablum, che è il paesino qui in Val di Rabbi, Stablum si chiama, siamo a 1500 metri, in Trentino Alto Adige, eh, vicino a San Bernardo, Cless, Malè, questi posti qui, vengo soprattutto per pulirmi la testa. Non il fisico, perché poi alla fine non vado in palestra, non faccio troppa attività fisica se non scalare un po' di montagne, ma mi pulisco la mente, perché io venendo qua a contatto con la natura, con un tipo di rumore diverso, differente dalla città, dal paese, da quello che è l'apparecchio digitale, io mi riposo, mi ricalibro. E tiro fuori tutta quella che è la la mia creatività, quindi passo dei momenti di serenità, di relax, di di, di grande riposo, soprattutto mentale, che mi aiuta poi a buttare fuori tutte le le idee, perché io lo dico sempre ragazzi, io e Matte siamo molto diversi, io tiro fuori le idee e poi lui... È più la parte pratica che, eh, che ne so, io invento il bootcamp, decido come vogliamo farla benissimo Poi alla fine è Matte che organizza tutto il catering, è, Matt, è Matte che organizza le tempistiche, è Matte che organizza gli spazi È lui che, che si muove sul chiamare gli ospiti eccetera eccetera Quindi diciamo che lui è la parte organizzativa, però io qua sta Bloom porto tutte le idee in un calderone Magari ci cioè abbiamo 50 idee, ne tiro fuori due e tiriamo fuori il podcast, il, la lista amici stretti, che ne so Per dire, eh? il bootcamp, eh, eh, il meetup, la masterclass, eccetera, eccetera. Quindi... La, la mia giornata tipo, Manu, qua in montagna è questa, io mi alzo e mi riposo completamente, passo tanto tempo in mezzo alla natura, mi alzo molto presto, perché anche se sono in festa comunque eh, capita anche che alle 6, 6, e mezza mi sveglio, mi guardo l'alba, leggo, mi formo un sacco, ecco, un'altra cosa che sto facendo tantissimo e che faccio soprattutto quando vengo in montagna è formarmi come un pazzo, leggo tantissimo, studio tantissimo tutto quello che è il panorama del mio settore per cercare sempre di essere al top, quindi più o meno in montagna. Si fa questo. L'anno scorso ero presissimo nel firmare gli ultimi accordi con Tule, che è il nostro, eh, uno dei nostri, eh, diciamo. Partner mh, comunica- di comunicazione digitale, eh, noi siamo, lo sapete siamo eh, official content creator di Thule ma in maniera molto soft nel senso che eh, ovviamente essendo noi nel campo enogastronomico non potremmo andare a fare le, le super sciate con Thule, non, non sarebbe coerente, magari quello lo facciamo nel nostro privato. Eh, Però sì, eh, l'anno scorso stavo definendo questi accordi e pensavo fosse una rivoluzione portare un brand extra vino all'interno di No Just Wine. Effettivamente non mi sono reso conto che poi la rivoluzione non era solo quello, ma era tutto quello che si è generato nella community. Quindi ragazzi, il 2019 è stato un anno pazzesco perché abbiamo completamente stravolto tutto il nostro modo di vedere. Eh, È stato incredibile. Da luglio la community è esplosa, esplosa definitivamente. Eventi offline, bootcamp, due edizioni Due sold out, masterclass Sold out in 20 ore Pazzesco ragazzi, siete una potenza E la cosa che mi fa ancora più arrabbiare Magari nel 2019 È il fatto che tantissima gente ci ha voluto seguire Ci ha voluto dar fiducia Ha voluto partecipare agli eventi offline Ma tantissima gente ci ha criticato anche Nel prezzo troppo alto eh, Nella nella masterclass che costa 120 euro È troppo E non posso E il bootcamp costa troppo Eccetera eccetera Senza però essere allineati col passo in No Just Wine, magari i ragazzi che ci seguivano da una settimana e che hanno sparato, a ah no, sono cifre troppo alte. Senza magari andare a eh, vedere se poteva essere un discorso interessante, perché noi lo diciamo sempre, quando ci sono gli eventi offline, voi pagate l'evento offline perché l'ospite costa, perché lo spazio costa, perché il catering costa, ma vi fate un'esperienza anche molto formativa con noi, che sicuramente vi può portare eh, benefici. Detto questo, partiamo con la seconda domanda, perché... Alla prima di Emanuele ho già risposto, andiamo avanti e una domanda importantissima è questa: il secondo anno, hai detto Luca, che sarà il più difficile. Perché ci puoi spiegare? Assolutamente sì, il secondo anno per No Just Wine è il secondo anno ufficiale di eh, diciamo visione aziendale, di No Just Wine come azienda, quindi con una sede, con una partita IVA, con eh, dei clienti abituali, delle entrate abituali, eccetera eccetera, quindi con un contesto molto più professionale e adulto lo sapete nel 2018 abbiamo investito 10.000 euro di formazione ne abbiamo guadagnati 5 quindi non, non considero il 2018 il nostro primo anno ufficiale come il 2017 quando fo- abbiamo fondato No Just Wine, perché 2017 e 2018 sono 2018 sono stati due anni solo di pagina Instagram niente di che eh, il 2019 il primo anno Ok, grandi aspettative? No, assolutamente, pochissime aspettative. Luca e Matteo sono solo dei ragazzi, Luca si deve ancora laureare, Matteo si è appena laureato, niente di che, hanno un progettino con delle immagini fighe, con qualche like su Instagram, nessuno ha un tipo di aspettativa su di loro. Cosa succede però? Quell'anno lì, il 2019, ovvero questo, si fattura 10 volte quello che si è fatturato nel eh, anno 2018, nei primi 10 mesi. Questo vuol dire da gennaio e ottobre portarsi a casa 50.000 euro di utile di fatturato e questa cosa è pazzesca perché noi siamo partiti con 5 l'ho spiegato anche nel bootcamp il caso studio effettivo di una Just Wine come è accaduto, come ho fatto a guadagnare quelle cifre come abbiamo fatto a portare una Just Wine su quelle cifre l'ho spiegato nel bootcamp quindi chi ha avuto la fortuna di partecipare al secondo bootcamp ha potuto capire come abbiamo fatto e magari sentire, ascoltare qualche trucchetto o qualche segreto che ovviamente non vi dico qua perché sennò siamo un anno e mezzo ma magari al prossimo bootcamp ne possiamo parlare (ride) o magari in una consulenza chiamatemi, iscrivetevi ah tra l'altro ragazzi una cosa io e Matte siamo consulenti esterni anche a No Just Wine, quindi consulenza marketing mia, digital marketing, marketing, comunicazione, consulenza tecnica matte e vendita, eh, potete sicuramente contattarci, nel senso che alcuni di voi, già due ragazzi, hanno dei progetti, tre ragazzi hanno dei progetti che stiamo cercando di seguire anche extra, quindi eh, io ho il mio progetto, Matt il suo progetto quindi se qualcuno ha comunque voglia di farsi seguire da noi, sapete che le nostre consulenze sono sempre aperte ma perché il secondo anno è più difficile? È più difficile ragazzi perché c'è la riconferma c'è la riconferma nel andare a riconfermare gli obiettivi dell'anno prima, riconfermare le cifre dell'anno prima, quindi No Just è una startup con un anno di vita e quel tipo di utile e il secondo anno deve sicuramente ovviamente non raddoppiare sarà impossibile fare 120.000 euro di utile di fatturato nel 2019 nel 2020 scusa scusate eh, ma almeno di cercare di migliorare quindi magari fare un 65 70 considerando anche che ci saranno due nuove, due nuovi ingressi che saranno ormai eh, ve lo ve lo comunicheremo a breve sono due ragazzi eh, molto bravi e svegli che ci aiuteranno un po' nella programmazione di No Just Wine che sta diventando sempre più eh, piena di roba e quindi abbiamo bisogno di sicuramente più personale eh, sarà più difficile proprio per questo perché dovremmo eh, cercare di non deludere le aspettative che quest'anno ci sono sono molto alte quest'anno No Just Wine si è classificata ormai anche agli occhi generali di tutti quanti eh, diciamo le persone abbastanza intelligenti e sveglie come eh, la colonna portante della commu Instagram italiana del vino, quindi eh, ormai non ci giriamo più intorno, se un produttore pensa che l'influencer più importante sia quello che ha più follower è ovviamente una persona ignorante, ormai quello scalino l'abbiamo passato, non non c'è più questa percezione nel nel comune, nelle persone, c'è solo ancora in quei 40-45 anni che stanno cercando di, di fare login su Instagram. Però ci sono anche, comunque abbiamo visto, eh, sia nella nostra generazione che in quella quella prima, quindi persone di 35, 40, 45, 50 anni, grandissimo sviluppo e cultura in merito al digitale, quindi sono contento anche che comunque qualcuno... Soprattutto quando avevo denunciato il fatto che gli over 40 fossero un po' off su questo argomento eh, Ci sia stato qualcuno che mi ha dato invece grande, grande soddisfazione eh, Quindi per questo ragazzi eh, NoJustWine ha delle aspettative molto alte La gente, eh, la critica eh, e anche eh, non solo la critica in sé ma la community no Swine si aspetta qualcosa di importante Anche perché hai il miglior sommelier del mondo, hai una, una location importante, una sede importante Hai un progetto e mh, delle dichiarazioni anche dal punto di vista economico che ti hanno portato ad essere ad arrivare a un punto molto importante non ci si può fermare proprio adesso ecco quindi eh, il secondo anno sarà sicuramente più difficile eh, per riconfermare riconfermare tutto la seconda seconda domanda è appunto su ehm, i nuovi consumatori che abbiamo visto all'interno di No Just Wine Eh, i nuovi consumatori che seguono No Just Wine ci date più info Eh, ok questa è una domanda di di un produttore eh, una domanda molto interessante nel senso che ovviamente quando andiamo a lavorare con le aziende diciamo ok cerchiamo di trovare una strategia importante per, far, per comunicare il tuo prodotto alla nostra community. Ma che community è quella di Not Just Wine? È una community molto differente ma sicuramente con un particolare importante. La community di Not Just Wine non è la community di altri influencer. Per esempio mi viene in mente, lo cito... La, le persone che seguono i NoBlogger sono persone eh, molto meno eh, specializzate rispetto alla community no Just Wine. questo perché mi è capitato varie volte di vedere ehm, proprio lui che spiegava la differenza tra metodo charmat e metodo classico. Ecco, la community no Just Wine non è a questi livelli, cioè non, sta, non si sta appassionando ehm, nel mondo del vino, si sta, non si sta appassionando per quanto riguarda questo settore, è già all'interno di questo settore, quindi la community no Just Wine raccoglie ristoratori, eh, sommelier eh, aspiranti imprenditori enotecari eh, agenti agenti di commercio sales manager venditori rappresentanti eh, ne abbiamo veramente tanti ragazzi all'interno di No Just Wine c'è un tipo di mh, pubblico molto molto selezionato e soprattutto già preparato quindi non ci capita mai di andare a spiegare per esempio in questo caso la differenza tra charma e metodo classico o comunque che cos'è un Blanc Blanc anche, o comunque che cos'è un blande noir ecco c'è già una preparazione importante per questo Che i nuovi consumatori quando, All'interno della community no Just Wine, Quando li andiamo a proporre Andiamo a proporre un prodotto sappiamo che possiamo pro- proporgli un prodotto solo di un certo tipo Cioè non potremmo mai eh, proporgli un tipo di prodotto Come un eh, prosecco eh, Di un certo Tipo di una certa distribuzione Magari di una GDO perché Potrebbero dirci ragazzi da voi Ci saremmo aspettati magari il cadeizzago di turno Quindi magari il prosecco col fondo più particolare, come è stato il caso di Montelvini, un'azienda che sicuramente eh, abbiamo abbiamo avuto piacere di di comunicare proprio perché sapevamo che era una grande eccellenza all'interno del del vino italiano. Quindi prosecchi che ci piacciono molto, che non sono prosecchi da, eh, da poco, ma anzi sono lavorati con un criterio molto importante. Oppure, come per esempio eh, l'amole di Lamole che appartiene al gruppo Santa Margherita, noi non abbiamo mai comunicato il, il prosecco di Santa Margherita perché secondo noi non è un prosecco eh, da. Eh, community no just wine, mentre l'amole di l'amole quindi aziendina un po' più piccola, un po' più di nicchia, con un tipo di filosofia produttiva leggermente diversa, poteva essere sicuramente eh, percepita in maniera eh, differente, quindi eh, per quanto riguarda i nuovi consumatori li stiamo istruendo, li stiamo portando a eh, parlare di vino in un certo modo quindi un certo tipo mh, di bere eh, noi parliamo anche spesso di vini artigianali o naturali come volete chiamarli, parliamo spesso di biodinamica, parliamo sia del prodotto come può essere appunto il Prosecco Montelvini di una grande realtà di un'azienda consolidata, di un prodotto che non ha una percezione fantastica perché il prosecco ultimamente è stato abbastanza demonizzato, eh, ma parliamo anche comunque di una realtà piccolissima che magari fa tre bottiglie. Quindi il consumatore No Just Wine è altamente preparato perché riesce a seguire il panorama no just when. io mi ricordo tantissimi di voi ragazzi che ci seguivano all'inizio eh, del nostro percorso che erano avevano una preparazione completamente differente da quella che hanno ora quindi adesso magari ti arriva il ragazzo di turno che ti manda una foto su Telegram, nel Patreon, così con una bottiglia incredibile e tu dici. Ma pazzesco, questa qui guarda che non è facile da trovare. Ah, sì, l'ho bevuta perché ho visto che l'avevate raccontata. eccetera, eccetera. Quindi siamo sicuramente contenti. Ecco, i nuovi consumatori di Noja Spain sono questi e ci sono anche comunque gli addetti ai lavori che sono sicuramente quelli un po' più criticoni, giustamente che stanno attenti dicendo occhio, occhio a quello che dici, perché so benissimo che è il mio lavoro e quindi potrei. Potrei bastonarti, quindi diciamo che c'è molta, molta intelligenza, ehm, c'è molta credibilità nella community No Just Wine, perché c'è un grandissimo valore, dal più giovane al più grande. Poi un'altra domanda molto interessante eh, è stata quella di Costanza che eh, ci ha chiesto quanto la new generation, la nuova generazione di consumatori, è influenzata dal packaging, cosa influenza maggiormente in quest'anno, come, cosa avete visto in quest'anno eh, come tendenze a influenzare il consumatore eh, nella, sua, nella vendita di un prodotto. Ecco, quello che abbiamo visto sicuramente, Costanza, non è tanto il packaging, mh, ti assicuro, è la storia, è la storia del prodotto, abbiamo visto, abbiamo dimostrato come il fermento di Medici sia stato effettivamente il prodotto più convertito, a livello di vendite sulle varie e-commerce e nello shop eh, direttamente da, eh, da Medicermete, non perché sia un prodotto con un packaging pazzesco, perché è una bottiglia trasparente con un colore bellissimo sicuramente e un'etichetta bella, ma non esageratamente bella. Quindi la storia che c'era dietro al fermento era quello di un prodotto giovane di solo 6.000 bottiglie, di un esperimento fatto da un ragazzo della nostra età di 24 anni, Alessandro, che era uscito dall'Università di Scienze Gastronomiche come noi. E quindi un Prodotto giovane e un prodotto coraggiosissimo a cui noi volevamo dare fiducia. Un eh, Lambrusco di Sorbara eh, è rifermentato in bottiglia, quindi non un solito, un solito metodo classico o uno Charmant. Questa è stata la storia che probabilmente ha colpito di più. Effettivamente, poi il prodotto era tanta roba e lo è sempre, ma la storia forse ha colpito di più. Un altro, un'altra cosa che mi viene in mente è, per esempio, magari il confrontarlo con Berlucchi. Berlucchi all'interno della linea Natura ha un packaging molto figo, molto accattivante, ma sicuramente non ha bisogno di tutta quella storia per vendere rispetto al fermento di Medici, perché Berlucchi ha abbastanza una garanzia e ok. Però, se noi andiamo poi a fare l'intervista e il podcast ad Arturo Zigliani, il Natura assume un tipo di percezione leggermente maggiorata. Quindi... Alla fine non bisogna mai accontentarsi né del packaging né della storia e viceversa. Eh, Riteniamo però fondamentali che all'interno di una comunicazione efficiente per tutte le aziende sia necessaria eh, una storia importante. Ovvio ragazzi se voi non avete una storia importante tanto vale non mettersi a comunicare nel senso se sei un'azienda che eh, non ha a cuore la propria terra, la natura sparge schifo ovunque su tutto, non penso che puoi essere comunicato online, la tua... Tuo punto di forza quale potrebbe essere? Che utilizzi un sacco di chimica e fai venire del mal di testa? Non lo so sicuramente non potrebbe essere quella, abbiamo però visto che in tutte le comunicazioni che abbiamo accettato, in tutte le collaborazioni, c'era sempre comunque il filo conduttore della storia, quindi con l'Amole c'era un podcast, con Medici c'era un podcast, Berlucchi mh, e così via, e così faremo anche nei prossimi podcast, soprattutto sentirete quello di Camilla Lunelli che è molto interessante, quindi Ferrari è un'azienda che già tutti conoscete ma che magari ascoltando le parole di Camilla, entrando un po' in sintonia con il suo essere sicuramente percepirete in maniera ancora più positiva. Andiamo veloci ragazzi, se no perdiamo troppo tempo, non so quanto siamo. Allora, info sulle Masterclass, vini scelti da Eros. Qua vi dico che Eros è abbastanza pazzo in questo, nel senso che ci ha detto, ragazzi, io decido quando voglio, che cosa voglio, poi ve lo dico. I vini scelti li sceglieremo insieme, ovviamente, non sceglierà solo Eros, ma le info sono eh, sicuramente top secret, fino alle ultime due o tre settimane prima della della Masterclass. Questo perché Eros ha voluto togliere qualsiasi preconcetto dalla vostra testa, non influenzandovi per... parlando solo di una masterclass del Cabernet Sauvignon, perché magari qualcuno il Cabernet Sauvignon non piace e non viene. Anzi, lui ha voluto dire, non diamo nessuna info, perché voglio che i ragazzi vengano anche se c'è un tipo di vitigno che non gli piace, per cercare di dargli un tipo di esperienza fantastico, imparando qualcosa che magari prima non sapevano. Quindi, ragazzi, le info sulle masterclass non sono granché, nel senso che ci saranno eh, 4 batterie da 3 vini, 2 o 3 vitigni differenti, probabilmente partiremo con dei bianchi, poi bianchi e bolle, poi rossi e bianchi, rossi dolci, non lo so, deciderai rosso. Quello che è importante, ragazzi, è la possibilità di avere davanti a voi il, migliore, il miglior sommelier del mondo 2018. Quindi la possibilità di chiedergli qualsiasi cosa, che siate voi dei giornalai, che siate voi dei commessi, che siate voi dei ristoratori. Quindi eh, questo sarà sicuramente eh, l'aspetto principale. Poi, altra domanda, quali saranno le vostre priorità per l'anno nuovo? Allora, l'ho spiegato eh, nel mio profilo privato, seguitemi, Hank Santoro, H-A-N-K Santoro. Seguitemi lì, spesso parlo di comunicazione, marketing, quella che è l'esperienza in generale eh, imprenditoriale di No Just Wine. E ho detto, ultimamente a chi me l'ha chiesto, che la mia, mia personalissima priorità di No Just Wine, mia, di Luca, e poi vi parlo anche di quella che saranno in generale le nostre, quella di Luca, la priorità di Luca nel 2020 per No Just Wine sarà quella di lavorare meno, lavorare meno, decidere meno e decidere solo in situazioni importanti e mantenere No Just come un'azienda sana, con un bilancio in positivo, un utile importante e degli investimenti mirati e focalizzati al miglioramento delle nostre risorse, dei nostri asset Quindi eh, il mio ruolo quest'anno sarà sempre più organizzativo, sempre più alto possiamo così dire e ci saranno sempre più persone all'interno di No Just Wine, in questo caso i due nostri collaboratori ma anche collaboratori esterni che potranno darci una mano io sono sicuramente convinto che anche tra di voi potremmo trovare qualche risorsa importante l'abbiamo fatto anche perché poi ve lo spiegherò più avanti i due ragazzi che abbiamo selezionato per entrare in No Just Wine sono due ragazzi che abbiamo conosciuto mediante i, ehm, i nostri eventi offline quindi c'è stato eh, un, eh, sicuramente un faccio a faccio importante che ci ha fatto eh, riflettere sulle loro qualità. Ma la nostra priorità in generale di come No Just sarà sicuramente quella di migliorarci, imparare di più, crescere, eh, tenere rapporti personali sempre più importanti e stretti con la community, continuare con gli eventi offline... Crescere personalmente, mantenere il bilancio in positivo, ve l'ho detto. Quindi, queste saranno le nostre priorità. Riconfermarci. Arrivare a dicembre 2020 dicendo Ok, quest'anno abbiamo fatto uguale o un po' di più dell'anno prima, va benissimo, ci siamo consolidati, ci siamo confermati. Quindi, queste saranno le priorità. Poi, una domanda che ci fate sempre in tantissimi, questa volta ce l'avete fatta in tre e di solito ce ne fate una al giorno. Consigli per chi vuole provare a creare un percorso come il vostro, cioè come il nostro. Ehm, non è facile, ve l'ho sempre detto, se partite ore tardi, vi ho sempre detto, nel senso che ormai Instagram è molto saturo e c'è di tutto. C'è già lo schifo, come c'è il bravo, come c'è quello che è un cavolo, come quell'altro che è bravissimo, eccetera, eccetera. Ma... Come ho detto nello scorso podcast, uno degli scorsi, c'è bisogno di professionisti che non ce n'è. Che allora fate conto che nelle collaborazioni che vedete in giro su Instagram, quando chiamano sette influencer, sei o hanno i follower finti oppure eh, il mattino dopo devono andare a lavorare in un ufficio per una banca o devono andare a mettere il bianco nei muri a una casa o devono portare a spasso i cani nel senso che ormai tutti gli influencer che ci sono qua pochissimi lo fanno di lavoro veramente ci contiamo su, sulle dita di una mano saremo un 5-6 non di più ragazzi quindi quando vedete quelli che vi dicono ah io ho iniziato questo percorso perché sto volando sto andando siamo una community pazzesca no no fermi se siamo in 4-5 fate due calcoli chi sono cioè li riuscite a capire, tutti gli altri diciamo che arrancano, quindi per questo che vi dico piano ragazzi a creare la vostra pagina Instagram, cercate magari di creare... Una pagina Instagram sì, ma non come modello principale di comunicazione. Provate a creare degli eventi offline. Mi vengono in mente i ragazzi di Wine Embassy, che sono molto bravi. Loro utilizzano Instagram per comunicare qualcosina, ma comunque ehm, creano degli eventi, fanno degli eventi offline. Quindi è molto interessante una cosa del genere. È meno interessante provare a fare l'influencer. E quello ha rotto il cazzo, raga. Quindi basta, fate qualcos'altro, cercate di fare qualcos'altro. Sto seguendo anche come consulenza i ragazzi di Sake Easy, che parlano di sacche e non parlano di di vino loro stanno cercando di puntare un po' sull'evento offline e non sulla community online eh, di Instagram ma su magari una community prettamente offline e ci sta o magari una community catturata tramite mailing list non per forza il vostro percorso deve portarvi su Instagram cercate di staccare gli occhi da Instagram cercate di staccare gli occhi dal post Mm, mi è successo ultimamente di parlare con una cantina che mi ha chiesto eh, lavoriamo insieme, sì, vorrei che facessi un post poi un altro post, poi quattro post poi sette poste quanto prendi a posto eccetera questi cazzo benedetti poste ve li dovete eh, dimenticare perché veramente non si parla più di post, si parla di esperienza di culture quando parlo di cultura di no just wine è un modello di business eh, Ripetibile da un'altra persona, certamente, ma non per forza su Instagram, ragazzi. Quindi smuovete quel cervelletto, non focalizzatevi sui post, cercate di fare altro. Storie, le storie, stanno volando le storie, facciamo queste benedette storie. Quindi non ci chiamate per fare solo post, ci avete rotto, basta. Fate qualco, facciamo qualcos'altro, vogliamo creare un evento da noi? Vogliamo fare un'esperienza di vendita? Ci vogliamo agganciare a un e-commerce? Ok. Benissimo, vogliamo fare una recensione eh, tramite stories, benissimo, vogliamo fare un podcast, si vola, vogliamo fare anche un post, ci sta, facciamo un video, ci sta, ma non focalizzatevi solo sul post. Quindi quando mh, volete dei consigli io vi posso dire tutto questo, quindi non focalizzatevi solo su una piattaforma, siate voi stessi, differenziatevi, cercate il contatto personale, la community offline, penso di avervi detto un bel po' di cose. Mi fa strano perché wow, eh, sto parlando a raffica per cercare di non eh, annoiarvi troppo e soprattutto un anno fa non avrei mai fatto dei discorsi del genere. Questo mi fa capire quanto nell'ultimo anno siamo cresciuti e io credo di essere cresciuto 5 anni in uno perché mh, l'anno scorso non avrei mai saputo dirvi queste cose nel senso che ero all'inizio del mio percorso e non sapevo minimamente mh, cosa potessi fare. ecco. Quindi eh, sono soddisfatto e contento di potervi dare questi consigli e che Nodjustwine sia diventato un modello eh, da imitare ma imitare anche in maniera positiva perché ci sono quelli che ci imitano in maniera negativa che sono la nostra copia che magari hanno anche loro 20, 40, 60 follower che copiano una no Just Wine che noi facciamo gli GTV, lo fanno anche loro che noi mettiamo i preset, lo fanno anche loro quello non vuol dire eh, differenziarsi copiare una no Just Wine siete semplicemente la copia di una no Just Wine e ve- venite presi solo per quello quindi cercate un vostro percorso un vostro modo di, di vedere le cose un vostro linguaggio, una vostra forma tutti questi consigli secondo me possono essere possono esservi utilissimi. Non cercate di copiarci perché eh, tanto alla fine eh, sareste solo la copia di No Just Wine, quindi createvi come vi chiamate, Marco, Matteo, Gianluca, Fabio, ecco Fabio è Fabio, Gianluca è Gianluca, ha la sua visione di vino, le sue regole, il suo modo, la sua forma, quindi cercate di avere della personalità. Poi, un'altra domanda, ah no, una delle domande che ho selezionato <ride> era, era, allora, nessuna domanda ma sbocciate buone feste, anche questa è molto interessante molto molto bella questa eh, però non sboccio io a capodanno quando sono in montagna sono sempre in detox quindi ragazzi mi dispiace deludervi ma io non bevo bevo della birra ogni tanto se no vino è tosta perché sono con i miei amici non è che ne capiscano tanto di vino quindi magari su 10 ce n'è uno che, che capisce di vino magari viene alla la masterclass e cose del genere e infatti ci avete chiesto poi anche con che bolle brindiamo quali sono i consigli nostri per le feste Allora, se siete iscritti alla newsletter avrete visto i consigli per Natale più o meno anche per, per Capodanno siamo lì, le nostre scelte sono quelle io sono andato un po' più sulle bolle e se ti dico con che bolla brinderei per Capodanno una birra, secondo me la birra a Capodanno è il top the top <ride> è ovvio ragazzi che mi farei uno champagnino ma qua a 1500 no, non ce l'ho lo champagnino poi andiamo con un'altra domanda, dai finiamo qua, Eh, così poi vi salutiamo Mm, cosa avete imparato in questo 2019? wow, tante cose tante cose, ho imparato ad essere più umile, ho imparato ad sacrificarmi di più, a lavorare di più eh, ad essere paziente soprattutto, una delle armi principali di un imprenditore deve essere la pazienza e credo quest'anno di averla sviluppata sicuramente in maniera eh, positiva ad aspettare, ad, avere, ad aspettarmi dei cicli dal mercato, perché all'interno del mercato, all'interno della comunicazione ci sono dei cicli positivi, negativi, di stallo, eh, ho imparato a coglierli e ad anticiparli. Eh, ho sicuramente imparato a monitorare il mercato, a conoscere il mercato, ho imparato che avere una rete di contatti, amici, persone su cui puoi contare è importantissimo e quindi bisogna sempre essere educati, persone con la testa, rispettose del lavoro altrui, della persona altrui, anche se questa persona magari può avere visione diversa dalla tua, bisogna sempre essere pieni di umiltà, tranquillità soprattutto, eh, grande attenzione al proprio corpo, alla propria mente, ho imparato a prendermi cura di me stesso, ho imparato... Ho imparato ad essere eh, lucido, eh, a riposarmi nei momenti critici e a dare tutto nei momenti di grande, di grande lavoro. E ho imparato anche altre cose, ho imparato che questo è un mondo incredibile, è un mondo che non si può scoprire in 20, in 30 anni, c'è tanto da lavorare. Eh, ho imparato che mi sto divertendo come un pazzo, che il mio lavoro è un lavoro difficile perché è precario ragazzi perché non ho la certezza di guadagnare 1500 euro al mese magari un mese ne guadagno 4000 magari un mese ne guadagno 300 magari un altro mese ne guadagno 10.000 non si sa non si sa è è è così è come è stato questo 2019 siamo sempre siamo sempre lì dobbiamo combattere dobbiamo formarci dobbiamo essere sempre sul pezzo non perdere mai niente ma soprattutto ho imparato che eh, siamo sul grande schermo e siamo presi anche come modello quindi dobbiamo essere eh, ragazzi giudiziosi come direbbe mia nonna con la testa sulle spalle sapendo che ci guardano anche tanti ragazzi più giovani di noi e che devono prendere Esempio, e devono avere un esempio positivo, quindi magari facciamo un po' i cazzoni nella social dinner dove apriamo quattro Krug, ma poi dimostriamo comunque coi fatti che no, Just Wine non è una social dinner e basta, ma è tanto, è un ecosistema importante, fatto di persone, fatto di, di carne ossa, sangue e pelle, <ride> e quindi questo, questo è importante, l'ho, l'ho imparato, l'ho imparato sempre di più, ho, ho imparato a delegare, ho imparato a delegare tanto a matte, ho imparato a fidarmi, ho imparato a a conoscere, ad aprirmi a più persone sono migliorato su vari aspetti altri li ho trattati meno cercando di farli trattare da lui ehm, è stato un anno incredibile è stato un anno pazzesco che mi è, mi è piaciuto tanto e quindi questo 2020 che si fa in questo 2020? ragazzi, questo 2020 per No Just Wine sarà un anno davvero solido solido, fatto di piccoli passi uno dopo l'altro con grandissima attenzione e pragmaticità, quindi l'evento offline, il lancio, la vendita, pum pum pum, tutto scandito bene, sempre divertendoci. È essenziale ragazzi che ci siate anche voi, che possiate seguirci proprio perché ovviamente senza la community una sarebbe soltanto un'agenzia di consulenza marketing e stop, ovviamente io non mi divertirei così tanto, quindi continuate a seguirci perché come sapete ormai... L'abbiamo sempre detto e ridetto, no, Giastone è tipo il 30% del nostro fatturato totale e diciamo che però è quello che ci diverte di più. Quindi eh, sicuramente avervi a bordo è per noi motivo di divertimento sicuramente. Ultima domanda ragazzi, è l'ultima l'ultima, sul lancio della Masterclass. Cosa ne penso? Come abbiamo lavorato su un lancio del genere? Eh, questa è più una domanda stile marketing, quindi bisognerebbe magari che ve ne parlassi nel mio profilo privato ma vi posso dire che il lancio della masterclass è stato piuttosto facile rispetto al bootcamp dove abbiamo avuto più difficoltà al bootcamp per fare sold out ci cioè abbiamo messo due settimane, venti giorni quindi... Sicuramente abbiamo tartassato le persone con sconti, con situazioni agevolate, ecco sicuramente il follower No Just Wine deve, e sta un po' capendo, piano piano deve rodarsi nel capire che gli eventi No Just Wine e tutto quello che l'ecosistema No Just Wine non è per tutti perché è un ambiente di qualità, di estrema qualità che non si trova spesso in giro, quindi... Vuoi il migliore del mondo? Il migliore del mondo costa, quindi bisogna pagare un certo tipo di biglietto. Vuoi un evento pazzesco, rivoluzionario, che non ha fatto mai nessuno? È un biglietto che costa, perché all'interno puoi trovare una formazione pazzesca e i ragazzi che sono v- son venuti lo possono confermare. Quindi eh, sicuramente il lancio della Masterclass è stato più easy, perché abbiamo diciamo lavorato mh, senza faticare, nel senso che il migliore al mondo... È un... vende quasi da solo diciamo ragazzi ecco tanti di voi hanno provato a partecipare a quella stronzatina che abbiamo fatto del meme così che era per divertirci eh? non è che era una ragione di vita Ehm così per mettere un po' in subbuglio le, le situazioni avete partecipato in tanti poi quando è stato il momento del lancio puh, vi siete nascosti nelle vostre tane ovviamente non tutti e può spaventare il lancio di un 120 euro per degustazione uno può dire che cazzo vado su per tre ore solo 120 euro vado su vado giù vado a destra a sinistra dipende dove siete E ehm, però noi abbiamo sempre messo in chiaro che la qualità del, dell'evento non just wine è la priorità e sicuramente si differenzia da tutti gli altri Eh, il lancio però è stato comunque positivo sold out in 20 ore questo perché il Patreon ha partecipato il Patreon aveva uno sconto importante 70 euro il biglietto del best 90 il biglietto del super quindi prendere parte a un evento con un biglietto che costa così sicuramente è molto più facile quindi un consiglio che do magari a quelli che dicono eh che cazzo ragazzi io sarei venuto venuto volentieri sono un po' lontano eh, oppure sarei venuto volentieri ma il costo è troppo alto e, e noi diciamo sempre ma noi vediamo sempre una possibilità Ve l'abbiamo dato nel bootcamp quando abbiamo messo il biglietto a 150 euro invece che a 250 per una settimana e non l'ha comprato nessuno la seconda edizione oppure quando abbiamo detto ragazzi entrate nel Patreon prima di Natale entrate nel Patreon fidatevi al Black Friday che poi c'è il boom di eventi e di sconti l'avete fatto ovviamente sì, siamo in 30 adesso però ci sono tanti che non l'hanno fatto quindi non vi preoccupate comunque nel 2020 continueremo a eh, garantire un'accessibilità ai nostri eventi importante quindi non non mettiamo gli eventi a 700 miliardi di dollari state sereni eh, però sicuramente siamo sempre più concentrati su quello quindi fate attenzione anche voi cercate di rimanere abbastanza collegati detto questo ragazzi il 2020 è ormai alle porte ci siamo non cambierà niente da un giorno all'altro però semplicemente entriamo in una nuova decade gli anni 20 Eh, ci lasciamo alle spalle Dieci anni, il 2010, dal 2010 al 2020, una decada è passata e... ed è importante, è un percorso importante che per tut- tutti noi, per tutta la nostra vita, eh, ci aspetta un anno che non so se sarà diverso dagli altri ma sicuramente sarà importante e lo affronteremo con, eh, con, un, con un grande sorriso, con una grande forza, grande entusiasmo, tutti insieme, uniti in un percorso fantastico, con le nostre passioni, divertendoci al massimo, quindi io vi mando un grande abbraccio, eh, passatevi bene queste feste, cercate di essere sempre sul pezzo e e un grazie ragazzi perché tutto questo è anche merito vostro e e sono contento, sono felice perché stiamo dando vita veramente a una nuova generazione di... di appassionati del mondo del vino, che passa anche tramite il digitale che poi è la nostra quotidianità quindi tanta roba ragazzi ci vediamo nel 2020 eh, con il prossimo podcast ok? non mancate un abbraccio step into the world of power loyalty and luck I'm going to make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at ciabacassino.com